0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen vom Referat Digitale Stadt der Stadt Leipzig, passend heute zum Bundesweiten Digitaltag. Wenn die Stadtverwaltung Thema ist, würden viele jetzt vielleicht nicht direkt an modernste Technik und Digitalisierung denken, aber Städte funktionieren heute schon deutlich digitaler, als man vielleicht denken mag. Und in Zukunft werden sie noch viel digitaler werden. Mein Name ist Javan Wenz und wir wollen uns in diesem Podcast anschauen, wie die Stadt Leipzig sich in diesem Bereich aufstellt und warum die Digitalisierung vielleicht dafür sorgt, dass wir uns zukünftig auf den Straßen mit weniger Baustellen herumplagen müssen. Mal als Beispiel. Ganz vorne mit dran an dieser Digitalisierung arbeitet Frau Dr. Beate Ginzel, die Leiterin des Referates Digitale Stadt in Leipzig. Hallo. 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 Und auch Jana Dietrich ist mit dabei. Sie ist Abteilungsleiterin im Amt für Geoinformation und Bodenordnung. Hallo auch an Sie. Ja, hallo. Leipzig ist ja seit Jahren eine stark wachsende Stadt mit immer mehr Akteuren und auch hier und da einigen Wachstumsschmerzen, kann man sagen. Was ist denn für Sie das Spannende daran, diese Stadt jetzt verstärkt zu digitalisieren?
2: Ja, was ist das Spannende? Ähm Sie haben es gerade schon erwähnt, Wachstumsschmerzen. Wachstumsschmerzen heißt, das sind äh, größere Anforderungen an die Verwaltung, äh, Stadtentwicklungsprozesse zu planen. Und gleichzeitig steigt auch die Komplexität, beispielsweise wenn es darum geht, Nutzungskonflikte auf städtischen Flächen auszuhandeln. Da können Daten eine ganz wichtige Rolle spielen. Daten zu Verkehrsströmen beispielsweise, Daten zu Standorten von Schulen. Und an der Stelle kann Digitalisierung helfen, diese Komplexität, etwas leichter zu verstehen, besser darstellbar zu machen und deswegen spielt das Thema urbane Daten in diesem Wachstumsprozess eine ganz wichtige Rolle.
3: Ja, aus äh, unserer Sicht ist es so, dass wir äh, die vergangenen Jahre aus der Erfahrung unserer jetzt schon existierenden Geodatenplattform eben auch schon äh, merken, welche Datenschätze in der, in der Stadtverwaltung vorhanden sind, in den Ämtern vorhanden sind und auch in verschiedensten Bereichen. Und äh, wir finden es eben besonders spannend, diese Datenschätze auch zu heben, miteinander zu verknüpfen, Mehrwerte dadurch zu generieren und natürlich auch entsprechende Vorteile für die Stadtgesellschaft dann zu entwickeln.
1: Besonders relevant beim Digitalisieren der Stadt ist das Thema urbane Daten und wie die sich in einer Großstadt wie Leipzig nutzen lassen. Aber was sind eigentlich urbane Daten?
0: In unseren Städten fallen praktisch überall Daten an. Moderne Sensoren liefern neue Erkenntnisse und altes Wissen wird digitalisiert. Wo in der Stadt stehen zum Beispiel welche Bäume? Wie ist die Luftqualität gerade in der Stadtmitte? Wann, wo und von wem sind Baustellen geplant? Und das sind nur wenige Beispiele. All diese Informationen sind sehr wichtig, damit die Stadt immer besser funktioniert. Genauer, ohne diese Daten wäre es kaum möglich, Vorhaben in der Stadt zu planen. Unterschiedlichste Ämter und Akteure erheben Daten und machen sie nutzbar. Zusammengefasst sind das dann urbane Daten. Urbane Daten sind allerdings nicht für jeden und jederzeit zugänglich, also kein Open Data. Sie werden intern gespeichert und dann für die wichtigsten Akteure der Stadt auf einer Plattform zur Verfügung gestellt. Diese Akteure sind vor allem Behörden oder Tochterunternehmen. Aber auch die freie Wirtschaft kann von den Daten profitieren, genau wie die Zivilgesellschaft, zum Beispiel Vereine oder Initiativen. So kann sich die Stadt immer besser vernetzen. Aber auch Unternehmen aus der freien Wirtschaft können profitieren. So sollen urbane Daten am Ende dafür sorgen, dass Städte besser gemanagt werden können, dass Planungen schneller vorankommen und Informationen nicht an bestimmten Stellen liegen bleiben, während sie anderswo
1: dringend gebraucht würden. Ja, urbane Daten, ein großes Feld, wie wir gerade gehört haben. Wie profitiert denn die Stadt Leipzig von diesen Daten?
2: Die Stadt Leipzig profitiert im vielfältigen Sinne. Also einerseits, dass sie überhaupt erstmal tiefer gehende Informationen hat zu dem, was sozusagen im städtischen System passiert. Mit städtischen Systemen meinen wir tatsächlich alles, was wir hier an gebauter Umwelt, an Infrastrukturen, an Verkehrsadern haben. Und wenn man das quasi mal in Summe betrachtet, ist es für eine Verwaltung sehr wichtig zu wissen, was quasi, was im Einzelnen passiert, zu unterschiedlichen Zeiten, in Echtzeit, wenn es um Verkehr geht, vielleicht in Jahresabschnitten, wenn es um bauliche Veränderungen geht, um über diese Daten dann auch die Komplexität, die wir hier in der Stadt haben, etwas verständlicher zu machen, leichter darstellen zu können, um darauf dann gemeinsam mit den verschiedenen Ämtern in der Verwaltung auch besser Planungen durchführen zu können, immer im Sinne sozusagen der Bürger, die hier in der Stadt leben.
1: Welche Rolle haben Sie dabei dann als Referat?
2: Das Referat Digitale Stadt äh, hat eine Querschnittsfunktion. Äh, wir haben den Auftrag, solche übergreifenden Projekte wie urbane Datenplattformen, über die wir uns heute hier unterhalten, auf den Weg zu bringen die entsprechenden Partner, notwendigen Partner, die so ein Projekt umsetzen, so ein Projekt quasi mitzuholen in einen, so einen Prozess. Und ja, da im Grunde genommen dann auch die, die Prozesssteuerung zu machen und im ähm, besten Falle auch über Fördermittel solche Projekte auch überhaupt äh, finanziell möglich zu machen. Das heißt, wir sind eine Art Spinne im Netz der Verwaltung, aber auch in der städtischen Familie mit den Beteiligungsunternehmen und vernetzen im wahrsten Sinne des Wortes verschiedenste Partner zu verschiedenen Querschnittsprojekten. Und das Thema urbane Datenplattform ist dort ein Querschnittsprojekt in unserem Referat.
1: Man könnte also sagen, sie sind so eine Art Schnittstelle, die alle ein bisschen zusammenbringt und versucht, dieses Thema Digitale und Daten zusammen genau, voranzutreiben. Genau. Der Zugriff auf urbane Daten verbessert vor allem ja auch die Kommunikation zwischen den ganzen Akteuren der Stadt. Wie hilft das denn der Stadt mal zum Beispiel aktuell in der Situation der Corona-Pandemie?
3: Ja, beispielsweise, indem verschiedene Bereiche, die eben auch gerade jetzt in der Corona-Situation Entscheidungen treffen müssen, auf entsprechende Daten zurückgreifen können, gemeinsame Daten, Visualisierung äh, eventuell auch nutzen können. Also wir haben beispielsweise äh, so ein Dashboard, wie es auch vom Robert-Koch-Institut bekannt ist, für die Stadt äh, aufbereitet, sodass die Entscheidungen in der Stadt dann eben auch entsprechend Entscheidungsträger auch entsprechend darauf zugreifen können und äh, die Entwicklung auch gut äh, verfolgen können. Oder wir haben eben auch Daten aufbereitet, gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, wo geschaut wird, wie die Quarantänebesuche geplant werden können, also die Quarantänekontrollen. Und das sind eben dann gute Hilfsmittel für die Ämter, das Gesundheitsamt, das Ordnungsamt, dass dort eben Planungen gut umgesetzt werden können, wie dann eben entsprechend reagiert werden kann. Das wäre jetzt ein Beispiel für die aktuelle Situation.
1: Gibt es ein konkretes Beispiel, wie ich mir das als Bürger sozusagen vorstellen kann?
3: Ja, die, beide Anwendungen sind nicht für den Bürger gedacht, sondern beide Anwendungen sind tatsächlich eher für die Verwaltung gedacht, für die gute Umsetzung jetzt auch der Maßnahmen, die im Zuge der Corona-Pandemie erfolgen müssen. Von daher sehen die Bürger das nicht, aber die merken das natürlich, dass entsprechend das Gesundheitsamt oder das Ordnungsamt auch dann äh, Maßnahmen ergreifen können und dann entsprechende Kontrollen auch durchführen können. Also daher merkt es dann auch der Bürger.
1: Ich habe ja eben in der A-Moderation auch schon mal diese verbesserte Baustellenplanung als Beispiel angesprochen, also woran der Bürger am Ende wirklich merkt, was sich auch für ihn aktiv verbessert. Wie funktioniert das denn, dass über diese Daten am Ende es vielleicht weniger Baustellen zum Beispiel gibt?
3: Ja, das funktioniert darüber, dass die äh, Beteiligten an Baustellen, das ist, sind vorrangig die Unternehmen in der L-Gruppe, also die äh, LVB beispielsweise, die äh, Stadtwerke, die Stadtverwaltung selber auch, das Verkehrs- und Tiefbauamt und dann die Netzleipzig, dass die Kolleginnen und Kollegen ja ihre eigenen Bauplanungen haben und auch schon regelmäßig immer in Kontakt sind und wir haben durch Verknüpfung und durch Darstellung der jeweiligen digitalen Planungen ein Tool geschaffen, dass die eben in ihren Koordinierungsrunden entsprechend darauf zugreifen können, eine Visualisierung haben, wo eben welche Planungen von den jeweiligen Unternehmen vorgesehen sind. Und da wird dann eben schnell registriert, ah, da sind eben Baustellen zum Beispiel nächstes Jahr geplant oder übernächstes Jahr, da könnten wir uns vielleicht anschließen. Oder wir verschieben nochmal um ein Jahr, um eben denselben Bereich nicht nochmal aufreißen zu müssen. Und das ist dann das, was der Bürger sozusagen eigentlich nicht merkt, weil das Dinge sind, die dann eben nicht passieren, wenn Baustellen mehrfach aufgerissen werden. Aber das ist die verbesserte Baustellenkoordinierung, die dann letztlich äh, greift.
1: Das heißt, wenn dann zum Beispiel gesagt wird, wir wollen was an den Abwasserkanälen machen, aber es geht auch darum, dass vielleicht ein anderes Unternehmen noch Glasfaser verlegen möchte, dann könnte man sagen, genau. wir legen das zusammen und ähm, dann müssen wir nicht zweimal kommen innerhalb von anderthalb Jahren. Und
3: genau, genau. Dann werden gleich mehrere Bereiche gleichzeitig miteinander verknüpft.
1: Ist ja schon ein sehr konkretes und ja auch äh, sehr klares Anwendungsbeispiel auf jeden Fall. Ein drittes habe ich noch mitgebracht und das ist das Umweltmonitoring. Sie können ja beispielsweise das ist ja bekannt, Feinstaubbelastung aus den letzten Jahren, Messen oder auch einfach die Temperaturen in der Stadt. Aber welche Möglichkeiten ergeben sich denn dabei noch bei diesem Umweltmonitoring?
2: Da sehen wir ein ganz großes Potenzial drin, weil wir anhand der bereits jetzt schon äh, existierenden Daten zu Verkehrsströmen, wir ergänzen können Daten, die aus Sensoren kommen beispielsweise, Sensoren, die die Luftqualität an den verschiedenen Stellen der Stadt messen. Und wenn wir diese verschneiden mit den aktuellen Verkehrslagen, kann man natürlich viel genauer auch die Verkehrssteuerung planen, sodass quasi die Umweltbelastung durch Verkehr nicht mehr so hoch ist an bestimmten Stellen in der Stadt, wie es vielleicht bisher ist. Also es ist eine viel bessere Planungsmöglichkeit auf Basis von, von Daten, die eben auch eine Aussage darüber treffen, wie aktuell die Luftqualität in der Stadt ist. Genau, also hätte auch direkt eine positive Auswirkung auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Man hat verschiedene Sensoren in der Stadt und sammelt dann diese Daten und bereitet die dann irgendwie auf?
2: Genau. Also man vernetzt quasi diese Daten. Die Sensoren, die werden im besten Falle auch wieder auf Basis von bereits vorhandenen Daten an den Stellen ausgerollt, wo man davon ausgeht, dass es eine hohe Umweltbelastung gibt an stark befahrenen Straßen oder Kreuzungen. Und diese Daten werden dann über eine IoT-Plattform quasi eingesammelt und dann mit Daten verschnitten, die aus Verkehrssensoren oder aus Verkehrsmessungen äh, kommen, um dann Prognosen quasi erstellen zu können. Zu welchen Uhrzeiten, an welchen Tagen die Verkehrsbelastung möglicherweise besonders groß ist, um schon im Voraus verbunden mit Klimadaten, da weiß man ja auch drei Tage vorher ungefähr, wie wird sich das Klima entwickeln, kann man quasi dann viel besser in der Vorausschau auch die Verkehrssteuerung planen, um schon auch Staus zu vermeiden.
1: Wie kann ich mir das sonst vorstellen? Wie wird das dann, werden diese Daten dann weiterhin genutzt?
2: Die Daten werden sozusagen in dem Moment genutzt, wenn ich in die Planung der Verkehrssteuerung gehe und gleichzeitig sind diese Daten im besten Falle auch in Echtzeit, so stehen die zur Verfügung und können ja auch, wir mal, kurzfristig dann eingesetzt werden, um Ampelschaltungen etwas ja, besser zu schalten oder äh, anders zu schalten, als es vielleicht gerade ist. Also man kann als Stadt viel besser, also viel leichter reagieren auf die aktuellen Lagen in der Stadt. Also dabei helfen mir Daten, weil sie natürlich immer zu dem Zeitpunkt mir zur Verfügung stehen, wie ich es auch brauche und wie es sinnvoll ist.
1: Sie wollen nun auch eine sogenannte urbane Datenplattform für die Stadt Leipzig etablieren. Das haben Sie eben schon mal kurz angerissen. Warum braucht es denn eine solche Plattform?
2: Da würde ich gleich nochmal an Frau Dietrich verweisen, aber grundsätzlich ist also in dem Verständnis, in dem wir arbeiten und wir auch das Referat also sozusagen dieses Thema vorantreiben, ist für uns eine urbane Datenplattform, eine Basisinfrastruktur, die jede Verwaltung braucht, um tatsächlich diese Daten auch, die verschiedenen Daten, die an verschiedenen Stellen liegen, auf eine sinnvolle Art und Weise zu vernetzen und ganz genau beschreiben kann das Jana Dietrich. Eine
3: urbane Datenplattform, die wir aufbauen wollen, soll dazu dienen, kommunale Daten bereitzustellen, Datendienste bereitzustellen. Es können daraus auch Anwendungen erzeugt werden. Die sollen eben nicht nur innerhalb der Verwaltung bereitstehen, sondern eben auch nach externen, der Wirtschaft und auch der Zivilgesellschaft bereitstehen, um eben miteinander zu vernetzen, um Daten auch zu verteilen und äh, die Möglichkeiten, die mit den Daten äh, geboten werden, entsprechend auch zu nutzen. Und wir werden, das ist eben das Ziel, wir werden auf einer bestehenden Plattform auch schon aufbauen. Deswegen sind wir da als Amt besonders auch beteiligt, weil ein Großteil von urbanen Daten einen Raumbezug haben, einen sogenannten Raumbezug, also hat meistens ein, eine Adresse oder ein Flurstück. Das sind eben sehr viele Daten und wir haben eben auch schon in der Stadtverwaltung eine entsprechende Geodatenplattform und diese werden wir aufbauen zu einer urbanen Datenplattform. Und deswegen sind wir da eben auch in großem Maß mit beteiligt, weil wir gemerkt haben, dass die bestehende Plattform ein starker Grundstück Stock sein kann für eine entsprechende urbane Datenplattform, die dann auch nach außen wirken soll.
1: Gibt es dazu so eine Art konkretes Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin eine Firma und ich möchte gerne Daten bei Ihnen haben, was könnte ich mit Daten, die Sie mir bereitstellen können, dann so machen?
3: Das gibt es jetzt bereits schon, dass Firmen Daten von uns bekommen, teilweise auch gegen Entgelt. Da geht es um auch Basisdaten, wie zum Beispiel eben Luftbilddaten, Vermessungsdaten oder eben auch 3D-Stadtmodelldaten. Aber es geht natürlich auch bei der urbanen Datenplattform um weitere Daten, die eben bereitgestellt werden können. Also als Firma kann ich dann ähm, auf solche Daten auch zurückgreifen, gegebenenfalls auch auf eine Open-Data-Plattform gehen, die dann entsprechende offene Daten bereitstellt und die aber schlussendlich ja auch auf die urbane Datenplattform zurückgreift.
1: Wir haben jetzt in vielen Beispielen gehört, also Daten im öffentlichen Raum erheben, das hat wirklich viele Vorteile. Ich nehme jetzt aber mal natürlich ganz anderes Level, aber das Extrembeispiel China ran, wo ja im ganz großen Stil im öffentlichen Raum Daten erhoben werden, das führt da bis zur Gesichtserkennung der Bürger. Wie sieht es denn in Leipzig da mit dem Datenschutz aus und wo will man mit diesen urbanen Daten am Ende hin?
2: das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben natürlich, sag mal, bestehende Datenschutzrichtlinien, an die wir uns natürlich auch halten. Und gleichzeitig stoßen wir jetzt mit solchen Arbeitsprozessen, wie wir sie jetzt gerade auch beschrieben haben, zur urbanen Datenplattform, an einzelne Fragestellungen, konkrete Fragestellungen, wie wir als Stadt denn quasi mit Daten unserer Bürgerinnen und Bürger umgehen wollen. Verantwortungsbewusst und transparent natürlich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist Teil sozusagen dieses Aufbauprozesses, da auch Entscheidungen zu treffen als Verwaltung, aber auch mit unseren Beteiligungsunternehmen und hier auch für uns Leitplanken zu definieren in einer Digitalstrategie, die werden wir ab Herbst diesen Jahres, wenn wir anfangen, diese Digitalstrategie zu erarbeiten, wo genau diese Themen, Leitlinien im Umgang mit den urbanen Daten, definiert werden und wir auch in einem öffentlichen Beteiligungsprozess mit Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. So, das heißt, wir sind hier an der Stelle noch in einem Findungsprozess. Das Verantwortungsbewusstsein ist für uns steht für uns an erster Stelle und gleichzeitig äh, müssen aber sozusagen, äh, damit wir die urbanen Daten auch wirklich im größtmöglichen Umfang nutzen können, muss man da natürlich auch einen guten Weg finden, was die Bereitstellung von Daten anbelangt, äh, die Nutzung von Daten anbelangt. Und in diesem, sag mal, Abwägungsprozess gehen wir im Zuge dieser Erarbeitung der Digitalstrategie.
1: Aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, steht über all dem so dieser klassische Grundsatz von Datensparsamkeit mehr, als dass man jetzt alles nutzt und dauerhaft speichert und da ganz viel mitmachen.
3: Auf alle Fälle, genau. Vielleicht kann ich dazu ergänzen, dass genau das auch ein Punkt ist, äh, weswegen wir eine urbane Datenplattform aufbauen, dass wir eben auf ähm, Datensparsamkeit und auch auf äh, eine Datengovernance äh, da setzen, ja, dass eben klar ist, nach welchen Regeln und mit welchen Standards und mit welchen Prinzipien Daten verwendet, genutzt und erhoben werden und äh, das funktioniert besser mit einer gesteuerten urbanen Datenplattform, als wenn jede Verwaltung und Verwaltungseinheit für sich versucht, die Daten, mit denen sie zu tun hat, mit ihre eigenen Strategie zu entwickeln.
1: Mal ganz ketzerisch gefragt, warum muss sich eine Stadt wie Leipzig eigentlich mit solchen komplexen Vernetzungs- und IT-Systemen rumschlagen? Es gibt ja zum Beispiel Unternehmen wie Google, die machen einen guten Kartenservice, die erheben wahnsinnig viele Daten, sind da sehr gut drin. Warum nicht diese Unternehmen einfach machen lassen und am Ende vielleicht deren Daten nutzen?
2: Eine ganz große Prämisse, vor deren Hintergrund wir hier arbeiten, ist der Leitsatz ähm, wir gestalten die Digitalisierung und nicht die Digitalisierung uns und insofern ist das Thema Technologie und Datensouveränität für uns ein ganz wichtiges, also dass wir als Stadt quasi so eine Infrastruktur wie eine urbane Datenplattform betreiben, die Daten erheben. Das hat etwas damit zu tun, dass wir quasi äh, auch diejenigen sind, die ja dieses städtische System managen müssen. Und aber gleichzeitig äh, gehen wir auch davon aus, dass es für unsere Bürger... Wichtig ist äh, zu wissen, an welcher Stelle und von wem denn diese Daten erhoben und äh, genutzt werden und auch wiederum von wem sie erwarten können, dass diese Daten auch wieder bereitgestellt werden. Genau.
3: Kurz gesagt, wer hat den Schlüssel zur Stadt? Also wer hat die Hoheit über die Daten, die eigentlich äh, kommunale Daten sind? Und das wollen auch weiterhin wir behalten als Stadt.
1: Ich habe eben schon mal kurz angerissen, dass das Thema Stadtverwaltung und Hightech-Digitalisierung ja nicht unbedingt immer in einem Atemzug genannt wird. Wie aufwendig ist es denn, so eine Stadtverwaltung und auch Behörden da in die Zukunft zu befördern und vor allem alle miteinander zu vernetzen?
2: Ja, es ist äh, eine komplexe Aufgabe, ist aber trotzdem auch eine spannende Aufgabe. Das kann ich auf alle Fälle sagen, äh, weil es eben nicht so ist, dass wir hier quasi in der Verwaltung auf Leute stoßen, die sich äh, gegen die Digitalisierung wehren, sondern man kann wirklich sagen, über alle Ämter hinweg gibt es äh, Menschen, denen bewusst ist, wie wichtig Digitalisierungsprozesse sind und äh, mit denen arbeiten wir zusammen. Es ist, denke ich, auch wichtig in so einem komplexen System wie einer Stadtverwaltung, was die ja auch gleichzeitig noch äh, Tochterunternehmen und Eigenbetriebe hat, die in diese 100 Digitalstrategie ja auch mitgedacht werden müssen. Also da geht es darum, sozusagen alle zu beteiligen, auch über die einzelnen Ebenen hinweg. Und das ist ein Prozess, den wir in den letzten Monaten aufgesetzt haben, auch insbesondere zum Thema urbane Datenplattformen. Und äh, ja, es ist aufwendig, aber auf alle Fälle verspüren wir eine große Bereitschaft, sich mit diesem Thema Urbane Daten auseinanderzusetzen und ja, gemeinsam an diesem, an diesem Projekt auch zu arbeiten.
1: Also so eine Art digitale Aufbruchsstimmung fast?
3: Würde ich so sagen, ja. Man kann es vielleicht auch ein bisschen als Kulturwandel bezeichnen, gerade jetzt in der Verwaltung, also dass Daten miteinander geteilt und ausgetauscht werden müssen, einfach auch um effizienter zu sein und um Daten besser nutzen zu können. Also das merken wir definitiv, dass dieser dieser Wandel eingesetzt hat und den wollen wir natürlich auch noch befördern
2: damit. Aber was man auf alle Fälle sagen kann, dass genau dieser Kulturwandel, der gerade stattfindet, die damit verbundenen Abstimmungsprozesse, die sind auf alle Fälle aufwendiger als am Ende sozusagen die technische Umsetzung. Also das ist das, sagen wir mal, das, ist das was äh, schon auch eine Herausforderung ist, alle quasi ins Boot zu bekommen und äh, diesem, diese Abstimmung voranzutreiben. Es ist aufwendig, aber es geht voran, wie ich gerade schon gesagt hatte.
1: Dann würde ich gerne auch zum Ende nochmal den Fokus ein bisschen weiten. Also Leipzig ist ja nicht die einzige Stadt, nicht die einzige Kommune, die solche Herausforderungen vor sich hat. Ich weiß, dass sie auch zum Beispiel mit der Stadt Hamburg da zusammenarbeiten. Wie sehen denn solche Kooperationen, solche Zusammenarbeit aus?
3: Ja, vor allen Dingen bei uns im Bereich der Geodaten arbeiten wir schon seit Jahren recht eng mit anderen Städten zusammen, und zwar im Rahmen des Städtetags. Wir treffen uns dazu regelmäßig, wir tauschen uns regelmäßig aus, und wir sind da eben auch nicht die einzige Stadt, die in die Richtung urbane Datenplattformen denkt. Also gerade Hamburg und München sind da äh, durchaus mit zu nennen, die da schon eigene Überlegungen und eben auch schon Umsetzungen, auch schon umgesetzt haben. Andere Städte sind da auch mit bei, sodass wir merken, dass da eben insgesamt auch deutschlandweit ein gewisser Trend äh, zu, zu dem Thema Daten, Teilen, Datenplattform vorhanden ist. Und aus der Zusammenarbeit mit anderen Städten, aus der Kommunikation mit anderen Städten merken wir durchaus, dass wir da als Stadt Leipzig äh, mit vorne dran sind, was die Überlegungen zu einer urbanen Datenplattform angeht und auch den Aufbau. Also von daher sehen wir uns da schon auch mit als fortschrittlich in der
2: Richtung. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, gerade in diesem Themenfeld urbane Daten, dass äh, die Städte da zusammenarbeiten und gemeinsam an Lösungen arbeiten, weil es ja im Ende auch darum gehen soll, diese urbanen Datenplattformen miteinander zu vernetzen. Es soll auch darum gehen, dass man die Region äh, mit in die Nutzung von solchen urbanen Datenplattformen bringt, also dass man im größten Maße äh, Synergieeffekte erzielen kann. Und ähm, genau, also insofern sind wir sehr große Freunde davon, mit anderen Städten zu kooperieren. Und äh, da auch an der Stelle gibt es momentan eine sehr, sehr große Bereitschaft in Deutschland, Wissen auszutauschen und äh, auch beispielsweise gemeinsam Kooperationsprojekte zu starten.
1: Dann würde ich gerne zuletzt noch wissen, was ist denn für Sie so eine Vision? Was würden Sie sagen, wo steht Leipzig in ein paar Jahren? Wie würden Sie sich das zumindest wünschen?
2: Also mein Wunsch ist, es eher quasi, dass wir es schaffen und das tun wir eigentlich jetzt ja auch schon, äh, diese urbane Datenplattform von Anwendungsfall zu Anwendungsfall immer weiter aufzubauen, sodass das auch für die, für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Kollegen und Kollegen in der Verwaltung äh, greifbarer und konkreter wird, was die Potenziale so einer urbanen Datenplattform sind und ähm, wenn ich auch Jana Dietrich richtig verstanden habe, ist so eine urbane Datenplattform am Ende ja nie fertig, sondern es kommen quasi immer neue Daten hinzu. Es wird neue Erkenntnisse geben, welche Daten man wie sinnvoll miteinander vernetzen kann. Es wird vielleicht auch neue Situationen geben. Vielleicht muss irgendwann mal wieder eine Krise gemanagt werden und dann werden vielleicht da ganz andere Daten eine Rolle spielen. Das heißt, so eine urbane Datenplattform ist ein lebender, ein lebendes System, was sich immer wieder weiterentwickelt. Deswegen finde ich es schwierig, ich zu sagen, in fünf Jahren wollen wir die urbane Datenplattform fertig haben. Es ist besser zu sagen, lasst uns jetzt anfangen, sie Stück für Stück aufzubauen und das passiert ja auch schon.
3: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich würde äh, vielleicht noch ergänzen, dass es schön wäre, wenn wir in ein paar Jahren sagen könnten, wir haben für Anforderungen und Problemstellungen immer recht schnell und einfach die entsprechenden Daten zur Verfügung, <lacht> um dann entsprechend auch die Anwendung zu bereitstellen zu können. Also das wäre so mein Wunsch, dass man dann auch schnell reagieren kann in besonderen Zeiten auch, aber eben auch in ganz normalen Zeiten, wenn Aufgabenstellungen, irgendwelche Problemstellungen im Raum stehen und dann gelöst werden müssen.
1: Auf jeden Fall sehr spannend, wie sich unsere Städte weiterentwickeln. Vielen Dank für das Gespräch, Jana Dietrich und Dr. Beate Ginzel von der Stadt Leipzig.
2: Sehr gern, vielen Dank. Dankeschön.
1: Und wenn Sie das auch spannend fanden, abonnieren Sie gern diesen Podcast. Vielleicht hören Sie schon bald wieder von uns. Ich bin Javan Wenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Urbane
0: Daten in vernetzten Städten und Regionen.